0: Hej sann svejsan. Du har snubblat in på podcasten Samtal i min husbil. I dagens avsnitt får vi lyssna på Lars Sandberg från Uddebo. En man som drömt om att få bli uppfinnare sedan fem års ålder. Uppfinna Lars, som faktiskt hellre kallar sig själv för problemlösare, har mer än 40 uppfinningar som patenterats. Varav en uppfinning som finns i alla bilar- i hela världen. Lars har bland annat jobbat som torpedmästare i ubåt inom militärtjänsten och fått träffa Jordaniens kung, en kung som körde rally under hemligt namn. Häng med.
1: Du vill att jag berättar om mina Uppväxt fram till nu, 75 år senare. Ja. Ungefär så. Alltså jag träffade, jag träffade ju...
0: Träffade, jag minns inte vem det var. Jo, jag var ute och gick med Arvid. Mm. Känner du till Arvid? Ja. Vi var ute och gick och kollade på eh, hans fält och så gick vi förbi här. Så, så nämnde jag, alltså, wow, vilket stort hus. Och så sa han att där bor ju Lars och han har ju uppfinnit massa grejer- och då så blev jag ju nyfiken. Mm. Så då så var jag ju på väg att köra hit. Jag tror det var igår. Mm. Och precis när jag skulle svänga in, då körde du ut. Ja, just. <laughs> Så då fick jag ju köra efter dig till eh, återvinningen. Återvinningen, ja, precis. <laughs> och nu så sitter vi här och jag ska få höra på din livshistoria då.
1: Mm. Och det passade ju ganska bra. Eftersom eh, jag drog en del av min livshistoria på en eh, aktivitet som vi hade i fritidsgården för några veckor sedan. När någon granne här skulle slå världsrekord i att skaka hand. Och då behövde de lite underhållning när de står och skakar hand. Så då var vi några stycken som skulle berätta om olika saker. Det kallades att man hade en nördhörna. Och där var jag då. Och representerade eh, teknik, så jag var tekniknörd. Och sen var det en del andra föredrag också. Och sen var det sådana som spelade och sjung och med mera för att underhålla dem där. Men det gjorde att eh, jag har ju faktiskt förberett lite grann och tänkt till lite om min uppväxttid och vad jag gör nu. Så det passade ju ganska bra mm. att du kommer och ställer frågan om jag kan berätta lite mm. Och jag letade fram mina anteckningar, lite stolpar för att komma ihåg. Och de går 70 år bort i tiden, när jag var fem år, 1953. Och ska man prata om att ha blivit uppfinnare så kan man ju se, då tittar jag på teknik, vad har jag gjort som... Gör att jag kan kalla mig uppfinnare. börja man kan jag säga att. Det var en dröm när jag var liten. Jag skulle bli uppfinnare. När någon frågade mig vad jag skulle bli. Sen kan man ju undra vad en uppfinnare är. Jag har bytt egentligen definition av uppfinnare. Jag kallar det snarare en problemlösare. Får jag ett problem så vill jag lösa problemet. och Ibland blir det att man tar till något som ingen annan har gjort. Och då blir det en uppfinning. Mm. Men eh, ofta så gäller det bara att liksom komma på hur ska man lösa det här problemet.
0: Vad är det som har gjort att du kanske inte har velat kalla dig för uppfinnare?
1: Det är ju det att jag har jobbat som konstruktör med förberedande utveckling som det heter när jag var på Volvo personvagnar. Och det jobbet är ju som jag hade det var att komma med nyheter. Mm. Alltså konstruera någonting. Och då blir det liksom... Ibland var det så att jag fick ta till något som ingen annan hade gjort. Och där hade vi då en patentavdelning. Och då kommer det någon där och säger Men det där är ju patenterbart. Mm. Kan du berätta lite mer, säger de då. Och mm. så berättar jag. Det går ut på min idé om hur man ska lösa det här problemet. Mm. Och så skriver de ett patentansökan. Och så kan det bli ett patent. Mm. Och då är det en uppfinning. Mm. Men mitt syfte var ju inte att uppfinna något. Mitt syfte var att lösa ett problem. Mm. Och det råkar bli en uppfinning. Mm. Det är därför som det är lite svårt att säga att är man då uppfinnare, ja... Det blir så kanske, mm. men jag var egentligen problemlösare. Mm. Det, det. Men om vi går tillbaka då till i början på 50-talet, då såg jag ingen skillnad på det där, utan då skulle jag bli uppfinnare. Det var mitt mål. Mm. Och det underlättade lite grann det här när jag fick ett byggsats av mina föräldrar, mekano. Det var, kan vi säga att det var dåtidens Lego. Ett meccano består av en massa plåt detaljer med hål i. Och så har man skruvar och axlar och hjul och kugghjul och annat. Och så kan man skruva ihop och så bygga olika saker. Jag byggde kranar, hiskranar och olika slag. Jag byggde bilar. Och till och med att man kan ha det till lite nyttogrejer. När min äldre bror bröt benet så byggde jag en krycka. De <laughs> vick <Tomikano. Okay. laughs> Som han kunde använda? Ja visst, han använde den. Det ont gick med sitt gipsade ben. Mm. <laughs> så ja, det, det visar lite grann att man kan använda sådana här prylar till problemlösning. Mm. Det, det är ingen uppfinning att man gör en krycka men... Det var ett sätt att lösa ett problem. Han hade ont och behövde stötta sig. Och så byggde jag ihop en sån. Jag hade ju delar. Mm. Mm. Hej,
0: redigerar Jonas här. Tyvärr så strular det tekniken. Precis här. Och vi missade hela 20 minuter av Lars uppväxt. Så jag får helt enkelt försöka återberätta en liten bråkdel- av det som jag kan minnas att Lars sa. Lars berättade för mig att en dag när han gick på mellanstadiet så kom den uppfinnare till skolan. Och detta var ju såklart en stor dag för Lars. Denna uppfinnare frågade klassen. Tror ni att denna modellbil kan köras framåt med den enda drivkraften att vi blåser luft mot den framifrån? Det var alltså en liten bil utan motor med en stor propeller på. Svar ja, det går, sa uppfinnaren och visade att det gick. Lars blev så inspirerad när han såg bilen röra sig framåt i riktning mot vinden att när han kom hem frågade han sina föräldrar samma fråga. Därefter byggde Lars upp en egen prototyp som också skulle kunna köra mot vinden. Gick det? Frågade jag. Svar ja, det gick, sa Lars. Lars berättade även att han och hans vänner brukade bygga upp små flygplan som kunde flyga av sig själva. Jag frågade om de beställde hemgrejer och de sedan byggde ihop ute efter en ritning. Det fanns sånt, sa Lars, men det var ingen sport. Och så skrattade han. De byggde även upp olika raketer som Las vid ett tillfälle byggde in en liten Kamera Det här var ju på 60-talet. Så det var ju. Kameror var ju inte små vid den tiden så man fick. Han fick ju komprimera den på något sätt. Den här bilden togs när fallskärmen på raketen fälls ut. Alltså att de hade byggt en raket som flög upp i luften. Och sen när den föll neråt, då har de gjort så att en fallskärm föll ut. Och på grund av det rycket som uppstod så kunde de göra att en bild togs ner mot marken. Och bilden var kanske inte den bästa, sa Lars, men det gick. Och om jag förstod det rätt så var detta vid 12-13 års ålder. Efter gymnasiet så gjorde Lars militärtjänst i ett och ett halvt år, där han fick nyttja sin tekniska utbildning från skoltiden i rollen som torpedmästare i en ubåt jag tror det var det begreppet han använde sig av, torpedmästare. Ibland var de ute i flera veckor och Lars berättade om den tiden som en oförglömlig tid. Han säger att det fanns en stor respekt bland besättningen gentemot varandra då de visste om att ubåten måste alla hålla sams. Där fick inte uppstå bråk. Var det inte läskigt att vara i en ubåt? Har många frågat Lars. När ubåten var uppe och snorklade. Som det kallas. Vågarna slog mot skråvet. Det kunde kännas obehagligt. Men under ytan var det lugnt och stilla Det var ett litet urval. Från mitt minne. Om Lars uppväxt. Så nu hoppar vi in igen. och Lars får fortsätta berätta. Om... Tiden efter militärtjänsten när han fick börja jobba på Volvo och där hans karriär verkligen fick ta fart som
1: uppfinnare. Sen 1978 så började jag på Volvo personvagnar med på motorutveckling, förberedande, utveckling och styrsystem framförallt. Motorstyrsystem. Mm. Jobbade med olika typer av tändsystem. Ganska praktiskt. För det hade jag gjort med, jobbat med på Chalmers. Mm. <laughs> Så har jag lärt mig ganska mycket där. Eh, på den tiden var ju Volvo personvagnar och AB Volvo. Volvo flygmotor var ju samma företag. Samma koncern. Så vi hade proriggar där uppe hos som dåvarade Volvo flygmotor. Så där höll jag på och provade lite olika sätt att få ner bränsleförbrukningen. Okay. Så jag körde mycket mellan Göteborg och upp till Trollhättan. Ah. Så vid ett tillfälle kör jag en bil som då är bakgudstriven som Volvo var på den tiden. Mm. Ska köra om en lastbil. Och det var på vårkanten och det var tydligen lite halt precis mitt i vägen mm. så när jag ska köra om den här lastbilen så får jag hjulspinn precis när jag passerar den här mittsträngen mm. för då gasar man ju lite mer för att komma om och en bakhusdriven bil åker ju bakhandan iväg mm. om man får sladd då om man får sladd så jag var ganska nära för att köra in i den här lastbilen ja. men ja, som tur var så han jag undvika det men när jag kom tillbaka så tyckte jag så där får ju inte bil bete sig. Mm. Så jag sa till min dåvarande chef där att jag skulle vilja titta lite närmare på det om man inte kan undvika det på något sätt. Mm. Så då läste jag på lite grann om ABS-bromsar som är nästan likadant fast tvärtom. Då ska du, när du bromsar så får du inte hjulen låsa sig för då tappar du styrförmågan. Mm. Det var ju motsatsen, när du accelererar så inte, vill, vill jag då undvika att hjulen börjar spinna för då tappar du styrförmågan. Just det. Så jag tyckte det måste ju gå. Så jag använde givarna till ABS mm. och så kunde jag mäta hjulhastigheten och så kunde du ju se att när man får hjulspinn så snurrar då de drivande hjulen fortare än de icke drivande hjulen. Mm. Och då ser man att ah, går över en viss nivå här så kommer det att tappa greppet. Mm. Och då kan man ju sänka effekten på motorn. Mm. Och det var ju det jag höll på med med de här cylinderdeaktiveringen. Så att jag hade en elektroniskt trottel. och Kunde jag också stänga av bränslet i försen och ändra tändläget på, på motorn. Mm. Så jag byggde upp en prototyp och körde det här och det kändes jättebra fungerar fantastiskt mm. provade på Torslanda gamla flygfält på den tiden så hade de inte byggt på flygfältet mm. så man kunde köra på startbanan och så provade vi lite grann och hällde ut lite grus eller lite vatten och så svänger man och så gasar och kör igenom det här mm. och då börjar ju hjulen spinna om man inte åtgärdade det och mm. drog ner effekten och det fungerar jättebra.
0: Kände du då att okej, okay, nu här har jag
1: hittat någonting? Ja, det kändes rätt bra. så att, eh, Det var till och med så jag eh, pratade med min chef och han vände sig upp till den högsta chefen, alltså vdn som var Håkan Frisinge på den tiden. Mm. Eh, PG var ju eh, styrelseordförande mm. men Håkan Frisingen var vd. Och han kom, så vi var ute och åkte bil och han tyckte, det här var ju jätteroligt. Det var ju liveans, det fungerade. Yes! Kör vidare. Mm. Så då um, körde vi vidare på det och då fick ju patentavdelningen ny om det där. Mm. Så att, ja men det där måste ju patentera. Mm. Det, det är en bra grej. Kan rädda många liv. Mm. Så det var ju spännande. Jag hade haft kontakt med dem innan för att i och med att jag hade jobbat med emissioner och annat och turbostyrning vi började ju jobba med turbobilar mm. och där hade de ju sett att det var rätt mycket av det här som jag stoppade in i, i regleringen var patenterbart mm. så därför blev det ett antal patent där så att vi hade rätt mycket kontakt mm. och så blev det patent på det här också och det var rätt spännande alltså för det resulterade ju väldigt mycket runt omkring grejer som var roligt. Mm. Vi byggde ett antal sådana här prototyper. Vi lät journalister köra. Mm. Och, bara för att visa vad vi kan. <laughs> Och, vi börjar ju med de svenska journalisterna. Då hade vi en visning på Mantorpspark Park. En resebana mm. i det, det väl. Och, um, vi la upp på Rässebanan där vi la in lite störningar, så att säga. Vi strödde ut lite sand i en utav svängarna. Där, sådana typiskt där man eh, accelererar sig ur svängen mm. och upp, får den sträcka efteråt. Så då drar man på så la vi lite grus där. Och det gjorde ju att då fick man väldigt lätt hjulspinn och sladd och kasade av. Mm. Och, men med det här systemet inkopplat så lät det vara lite konstigt. Men bilen fortsatte, det blev ingen sladd. Mm. Och det tyckte de, det var ju väldigt spännande. Och så vi hade rätt många journalister där var ute. Vi hade två bilar vi hade byggt upp. Så var vi två tekniker som åkte med journalisterna och berättade hur det fungerade. Mm. Och, och på lunchen, det är sånt där hemskt minne. Så sitter jag där inne och så Kommer någon och säga, kan du komma ut och berätta lite mer för oss? Så jag går ut och kommer fram, så kan du stå här vid bilen här? Ja, ställer man där och så tittar jag. Ja, så ser jag ett stort svart eh, runt hål. Ja. Det var alltså en filmkamera. <laughs> Det var, om det var teknisk magasin eller trafikmagasin var någon av de här som ville göra en intervju. Och jag blev mer eller minne Det var inte alls roligt. Jag var inte van vid sånt här. Och se det här svarta linsen som troligen var kanske 5-6-7 cm i diameter. Men för mig upplevelsen var att det var minst en halv meter. Stort svart håll. <laughs> ja, jag tror det gick ganska bra för mina kollegor var nöjda med det jag sa i alla fall <laughs> usch vad hemskt det var mm.
0: hade du fått st stå och prata framför tv eller så förut eller var det första det, det gången det
1: var första gången som jag på det här sättet ah. inser att det här är ju något som de kommer att sända i svensk tv oj shit <laughs> uh, faktum är att vi fick träna lite grann sånt på jobbet vi hade lite sådana här presentationsteknik var något ämne som vi hade. Mm. Hela tiden får man ju olika utbildningar. Mm. Och det var faktiskt så att vi pratade framför kamera, Men det var ju bara våra kurskamrater som satt och tittade. Mm. Så det var inte riktigt samma sak. Mm. Och så hade vi läraren som sen gick igenom efteråt vad man gjorde för fel. Men på näsan för många gånger och sånt där som är väldigt lätt gjort när man är nervös. Mm. <laughs> så lite hade jag tränat innan mm. men jag som är rätt så blyg jag tyckte det var hemskt. Okay. <laughs> men det var en bra övning för sen blev det ganska många sådana här aktiviteter för den skulle vi ju träffa utländska journalister och ja, vi åkte runt så det mm. hann och bli en något 20-tal. Här hade det här hunnit komma ut på marknaden då eller var det, nej, nej, det var ju en en F uppfinning Fått man det? och vi hade ju inte släppt det, ut den. Det var de första gångerna vi berättade att man ja. kan göra så här. Mm. Och så hade vi då bara byggt prototyper som de mm. fick prova att köra. Mm. Vilka
0: var det som hade patentet då?
1: Ja, det blir ju Volvo och jag, Volvo Ja, ja och mm. några av mina kollegor som hjälpte mig. Jag hade några på elektronikavdelningen är jätteduktiga killar där mm. som byggde elektronikdelar så att vi hjälpte till sånt. Man måste vara några stycken som man kan bolla idéer fram och ja. tillbaka mm. så att de står med på de här patenten. Men sen har det ju vidareutvecklats och finns väl i stort sett alla nya bilar idag. Mm. Men kom det först, bara i Volvos bilar då? Ja, vi var ju först. Ja. Men hur
0: om Volvo hade patent på det, hur, hur kunde andra bilar också ha det då? Dels
1: är det ser du säga med patent att man byter ofta lite. Med, och sen är det ju leverantörerna då som. För det är ju de som ska ha patent, det är inte biltillverkarna i sig. Mm. Utan eh, det är de och de kan man då ha lite byteshandel med. Mm. De har patent okay. som vi går in på. Och de går in på våra. Mm. Och så säger jag att ah, vi processar inte. Sparar vi mycket pengar. Mm. Det är ju ingen idé att de processar mot oss och vi processar mot dem. Vad innebär att processa? Eh, stämma dem. Stämmer. För patentintrång. Okay, ja. Det kostar mycket pengar. Ja. Advokater och, och sånt där. Och. Ja. Så att, det blir väldigt mycket byteshandel. Så det, det är bra att ha ett antal patent. Mm. För då eh, gör det ingenting om man... <laughs> naggar och går in i någon annans patent. För mm. att de går ju in på de här och så ja. säger man asch, vi, vi glömmer det här. Ja. Men för ett tag var Volvo ensamma med antisladd systemet I, ja, Från början. Ja. Men så småningom blev de bättre och bättre.
0: Mm.
1: Och de leverantörerna som vi hade då fick ju de bygga in det i sina, i börja, sina styrsystem. I början så hade vi ett separat styrburk som vi stoppade in. Mm. Sen låg man över funktionen i de befintliga istället. så bara mm. man ju in i en burk. Mm. Okay. Och sen börjar ju de då leverera till andra bilmärken. Mm. För då hade de ju systemet. Och, och då spreds det liksom. Och mm. så la de ofta till funktioner. Så de förbättrade lite grann. Mm. Och vi ville ju ha den förbättrade, Men då äger ju de en del och då kan de lättare gå till andra biltillverkare. Mm. Så det är liksom byteshandel väldigt mycket. Okay. Mm. Och uppfinna får i princip ingenting. Nej. Då är det mitt jobb.
0: Ja. Så du fick ingen sådär provision eller något? Nej.
1: Från? Man får eller då fick vi en liten summa ja. per projekt som, per patent som har gått igenom kunde vi få en liten summa. Mm. Och vi skojade om att ja, visst, det räcker till en hel afton i kallståndet. Mm -hmm. <laughs> ja, lite mer var det. Ja. Men, men det var ingen sån där, man blir inte rik på det eller så. Ja. Sen i och för sig hade ju så pass många patent från Volvo så att summan börjar ju bli hyfsad i alla fall. Mm. Som lönetillägg kan man väl säga då snarare. Mm. Inget som man blir rik på. Mm. Och sen hade jag... Ja, jag tog, det blev ett antal patent även under Chalmers tiden. Mm. Och, men det delar jag med professorn. och Det är ju ingen kommersiell grej. Mm. Så hade han sålt patenten till någon, då hade du kommit till oss. Det. Nu var det... I den akademiska världen så är det ju mer att man... Det är ett sätt att visa att man är först. Mm du Då var du ju först. Mm. Så att det, det fungerar mer på det sättet. Så mm. det, det, det ligger inga pengar i det heller. Mm. Finns det en stolthet i att vara först med Antisladdsystemet? Ja, det tycker jag. Mm. För man, I alla fall för mig. Jag vet ju att det här med stor sannolikhet har räddat ganska många människoliv. Mm. Och det känns ju bra. Mm. Mm. Sen kan ju andra också känna stolthet över kanske samma system som de som har vidareutvecklat det mm. men jag var först i alla fall mm. och jag vet att exakt tillfället när jag fick den där sladden mm. på vägen upp till trollhätten det var det som utlöste det hela mm. Mm. Så, och det här också som jag sa det blev ju massa fulldefekter både antisladd och sen en annan grej som jag gjorde åt eh, egentligen min dåvarande chef eh, de sa att jag, jag skulle iväg på en kurs en vecka mm. och eh, den blev inställd och så sa till min chef då att eh, jag har fått en extra vecka här nu som jag är ledig mm. <laughs> har du något som du vill att jag ska göra och då säger han så här att ja, jag har en sån gammal idé som man skulle vilja titta närmare på. Mm. Jag har hört så mycket om vatteninsprutning till motorer. Eh, det används i flyg, alltså mindre flygplan på hög höjd. Alltså i, när de flygfälten ligger väldigt högt mm. så kan man ha lite vatteninsprutning för att kunna höja effekten. För att kunna starta på hög höjd. Man har ofta lägre effekt på hög höjd. Mm. Så han sa, kan du inte titta på det där lite grann om, man, om vi kan utnyttja det i bilar på något sätt? Och då är en vecka.
0: Mm. Oj, oh
1: yeah. <laughs> ja. Så jag ägnade väl kanske en, en och en halv dag åt att bara läsa på,
0: mm.
1: på vad andra har gjort. Och sen började jag skissa på någonting. Då tog jag kanske en halv, en dag mm. och sen så gick jag till verkstaden och så frågade kan ni uh, göra någon sån här grej mm. de byggde ihop det på fredag hade vi en motor med vattenesprutning okay. <laughs> på en vecka <laughs> uh, det vi gjorde egentligen det var jag kunde se på den tiden så var det ju uh, b 8 B20 och de här motorerna Mm. nej det var nog B21 hade vi nog kört på. det var B21 mm. men vi hade olika bränslesystem till de här B21 mm. det, det är en väldigt känd motor på vår mm. <laughs> och vi hade både en mekanisk insprutning som heter kogetronik och vi hade eh, en elektronisk insprutning den ena av de här hade insprutningsventilerna sittande i cylinderhuvudet. Det andra systemet hade det i insynningsröret. Mm. Så genom att ta cylinderhuvudet för det ena systemet och insynningsröret för det andra systemet så fick jag plötsligt dubbla spridare. Okay. Och då kunde jag köra med bränslet i den ena och så sprötade jag vatten med det andra systemet. Mm. Och så provade vi det i en motorrig och det fungerar väldigt bra. Mm. Vi kunde alltså höja effekten.
0: Okej, okay, det var det det gav.
1: Att ja. man kunde höja effekten. Ja, precis. Det är ju En turbomotor, problemet där är att när du höjer laddtrycket ja, då blir det varmare och då börjar det själva tända i förbränningsrummet. Det heter knack, då knackar. Och då måste du sänka tändningen Sänker du tändningen då knackar det inte så lätt. Men avgaserna blir väldigt varma. Men så att det finns en gräns där du kan inte höja laddtrycket mer. Du kan alltså inte höja effekten mer för det blir för varmt och det kommer att knacka. Men genom att vi sprutar in vatten samtidigt så kyler vi i förbränningsrummet. Och på så sätt så kunde vi alltså ladda mera, stoppa in mer luft och bränsle utan att du börjar själva inte enda. Och då kunde vi ta ut mer effekt. Och det här hörde ju då då fanns det en speciell avdelning som hette Volvo Motorsport. Det hörde mm. de ju talas om. Ja, ja. Så de ville gärna få ut mer effekt. Ja. Så då här plötsligt så var jag in i en helt annan cirkus också. Inom racingvärlden. De skulle börja köra barnracing. Det hade de inte gjort innan man hade rallycross ragnokross och varit väldigt framgångsrika. Jag tror de blev Europamästare. Då skulle man köra banracing, Målet var ju självklart att bli Europamästare så småningom. Det eh, gick inte så det jättebra i början. Och då kom de på att ja, <går> jag och några till då på konstruktion kanske skulle kunna hjälpa dem att få lite högre effekt på de där motorerna. Så då började vi jobba med racingmotorer, Så jag lade nog nästan 50 procent av min arbetstid på att hjälpa dem. Och vi fick upp effekten ganska bra. Mm. Um, hade några missar i början. Och om elektroniken la av så om inte vattnet gick in som det skulle så knackade det ju sönder för nu hade vi ju höjt så mycket. Mm. Men det började gå vara bra och man blev europamästare så småningom. Så att, ja. då var man nöjd. <laughs> det var häftigt. Så, var det,
0: var det också, blev det också patenterat? Ja, det blev också patenterat. Ja, såklart.
1: Så det var ju roligt. Och sen provade vi faktiskt även att så, göra stabilitetsreglering i resebilar. Och det var ju väldigt kul. Mm. <laughs> um, tyvärr körde vi aldrig någon barnracing med det. Vi hade våra probilar som körde vi. Och vi kunde konstatera att det fungerade jättebra. Eh, så vi fick alltså ner varvtiderna rejält. Och var det halt, allra helst halt på vissa ställen, då var det här systemet fantastiskt bra. Men det visste vi inte säkert om det var lagligt inom reglerna för racingen. Så att det, det dröjde. Och sen så la man ner Volvo Motorsport när vi hade tagit fram en som vi tyckte en väldigt bra prototypbil. Mm. <laughs> så då försvann det tyvärr. Den står på museet nu, den bilen. Mm. Men sen var det ju då andra som hade fått nys om det, bland annat sådana som kör rallycross och sådana som kör rally. Mm. Och där fungerade det jättebra. Och då hände det också sådana här roliga saker för mig då att eh, vi hade varit i Finland så skulle de ha ett de har ett rally där eller finska rallyt väldigt känt där ingår i WE. Där skulle en eh, känd rallyförare Timo och köra som föråkare. Eh, man har innan själva racet rallyt startar så har man några föråkare som kör banan och han skulle göra det. Och han hade hört talas om våran provbil. Så han ville låna den. Och så köra i och med att han skulle åka som föråkare så passade han på då. Finsk tv ville ha med och filma alla fartsträckorna. Och det vill man helst göra innan. Så att då ville de köra en vecka innan och åka alla sträckorna. Och då fick han ju ställa upp och då hade han den här bilen. Och så ville han ju ha hjälp då med tekniken. Så då fick jag åka över och titta på tekniken på den här. Och hjälpa till och berätta om vad det var. Så vi filmade alla fartsträckor. Och det var ju också jätteroligt. Bara få uppleva de här, de är ju konstnärer på sitt sätt. De här rallyförarna. Att hur de hanterar en bil det, det känns som omöjligt mm. eh, vi hade ett, på ett st ställe till exempel så det är ett gupp och det, nu känner jag ju vem varje år när de fi visar filmer från det här det är samma gupp Det står de alltid med en kamera för de, bilarna flyger väl ja, drygt 50 meter i alla fall ah, innan de landar oh, shit. Ja. Och för att få en snygg film där så tar de ju många gånger som körde fram och tillbaka och så kör de ner och längst ner är vägen ganska smal. Det är precis lika bred som hjulbasen på bilen. Men vet men de kör rakt fram så gör de sån här handbromssväng. Så bilen snurrar. Där så bakhjulen nuddar kanten på vägen på ena sidan och framhjulen ligger på kanten på andra sidan. Så snurrar de runt och så kör de tillbaka. Och här kan de upprepa gång på gång på gång. De är otroliga. Jag åkte med i skogen också för en sån här fartsträcka. Och då går det fort. Mm. Väldigt fort. Så du fick sitta med? I... Ja, så jag åkte med då när vi filmade. Ja. Titta på hastighetsmätaren, ja. Ja, 240, 245. Oh. Och så tittar man på vägen. I början när det går långsamt så ser man ju träden som står en bit av, vid sidan av vägen. Så här då. Men när det går så fort så tycker man ju att den blir smalare och smalare. Liksom. Ja. Titta stirrar framåt. Får vi verkligen plats <laughs> det går så fort? Oh. Var, inte
0: det, var, inte, var inte det väldigt läskigt?
1: Ja, det är lite läskigt. Nej. Men det vill man ju inte visa. Nej. Så det gäller liksom att spela cool och Nej. lugn. Ja. oj. Hur ser jag fort ni kör i skogen?
0: Du behöver inte läsa korta i alla fall.
1: Nej, vill du behöver inte göra det läget. Nej. Då blir man nog bilsjuk ja. om man inte har tränat på det innan. Så det var ju roligt. Och sen, sen då på ralliet så åkte han ju som föråkare. Mm. Det att han, de, tyvärr så fick han ett fel så småningom jag trodde det sprang läck i någon bränsleledning det var något som hände med bilen så han kunde inte åka hela vägen runt men de sträckorna han körde det ju så att det var han snabbast han körde alltså fortare mm. som föråkare än de som tävlade mm. <laughs> det var ju gott betyg för de här systemen som satte den bilen och det här gjorde ju att det pratades ju väldigt om det. Så det de var ju en kul grej. Mm. Men Okej. bara så jag förstår, för åkare. Vad innebär det att man bara... Ja. innan rejs, De har ju startnummer nummer ett, start nummer två ja. ska starta. Och sen har de, innan startnummer nummer ett kör, så kör startnummer noll. Okej. Och det är ju, då vet du så att säga, publiken, nästa bil är tävlande. Ja. Så... Och det är ju liksom ett sätt att få igång alla. Att nu kommer en... Just det. Och så gör de ofta i skids, alltså slalomtävlingar och sånt är det också. Ofta att det kan vara en föråkare som mm. åker först mm. och ser att banan är okej. Mm. Mm. Och så får han ju rapportera om det är något tokigt. Mm. Men det gick alltså väldigt fort. Ja. Och sen är en kul grej på det här då att de pratade ju om det här, det blir ju lite sensation och naturligtvis tv pratade om det och mm. sådär en eller det var några veckor senare så skulle kung Hussein av Jordanien eh, han lever inte längre mm. han skulle besöka Finland och finska presidenten mm. men han var väldigt motintresserad. Som prins så körde han rally. Fast då fick han köra i falskt namn. Okej. Okay. <laughs> av säkerhetsskäl och sånt där. Så ja. han, han var väldigt motintresserad. Så skulle han komma och besöka Finland. Men han hade ju en stor rallyidol i Timo Mäkenen. Så han ville ut och åka bil med Timo mm. Och var vid Timo Mäkenin, Hör av sig att jag måste komma över och hjälpa honom okej okay. ja så han fick åka över med en väldefart till Finland ja. och så la vi upp en liten sträcka där han skulle köra sen han måste ju ha sina livvakter med också och då fick Joakonkonen, han var världsmästare just då han fick med sin rallybil ta en livvakt med sig istället för kortläsare då. Så att skulle köra bakom mm. kungen och, och Timo då. Mm. Och så eh, var det bestämt en klockslag om skulle komma. Och det kommer de då. Och, eh, det börjar med att Timo ska köra och, och visa kungen där hur, hur det går till. Och, de, och så står då Joakonkene med en, en av säkerhetsvakterna i bilen mm. eh, livvakterna. Även finska CEPO är där gick igenom våra fickor och så där innan. Okay. Men och så kör de iväg. Sen har de radiokommunikation. och Det kan ju vi höra för det hör ju de här andra säkerhetsvakterna som står där vi stod vid starten. Mm. Och så ropar jag kanken ändå ta det lugnt, jag hänger inte med. Okay. Säger då världsmästaren i, rally, i sin tävlingsbil så det gick ganska fort, ja, Och den gick bra, den där bilen alltså. mm. och sen, och så Sen är jag när han ropar ut det här. Och så de här säkerhetsvakterna så säger de, då tittar de på varandra och säger någonting som liksom säger att ja, här riskerar vi våra liv för att ovaktar kungen. Och så kör han helt säkert. <laughs> ja. Men det gjorde han inte. Nej. Han kom tillbaka helt helskinnad. Och ähm, kommer han ju tillbaka och så han ju Timo och jag hade ju berättat lite om bilen och sådär. Fick du prata med Kung? Med, ja, så han går fram och tackar då. Och ähm, sen tar han upp en Rolex-klocka <laughs> fick fickan. Lite speciell då. för Rolex, jag vet nog sett uh, hur de ser ut, de klockorna. De en, uh, krona i mitten. Ja, just det. Men där har han sin egen krona istället. Okay. Så det är väldigt speciell Och så ger han den till Timo. Mm. Och så gör han så här. Ja, jag tror att det var på låtsas. Jag fick fickan som att han hade en tid Och så säger han till mig då. Tyvärr ja. jag har bara en med mig. Ja. <laughs> så jag får ingen. <laughs> och så säger jag då lite <clears throat> ja, krystat. Ja, men... Det var väldigt trevligt att, att träffa kungen i alla fall. Det är en stor ära. Inne sinne hade jag nog någon annan tanke att tänka om han hade fått en sån. Ja, eller hur? Men det blir det inte. Oj, oh ja. Men sen efter så tänkte jag, vad skulle jag ha den till? Ja. Ska man sälja den? Där? Det, det är ju en klinor, det vill man ju inte göra. Mm. Men jag kan ju inte ha den hemma. Nej. Ja, då blir den liggande bankfack och gör den där. Ja.
0: Minnet är mer vart, kanske. kanske.
1: Ja, så jag tänkte att nej, jag fick vara med om det här. Det ja. räcker. Så det. Och, jag har ju aldrig varit så där, jätteintresserad av pengar. Mm. Så curiosa kan jag säga då att det, Volvo, AB Volvo var det på den tiden- Delade ut ett pris varje år. På bolagsstämman. Eh, Volvos pris. Och eh, det där. Eh, ja. Det har väl pågått ett par år i alla fall. Men. Jag var i alla fall den första på Volvo Som fick det priset. Mm. På stämman. Så det var ju lite roligt. Mm. Eh, så det. Diplom och kristallgrej och en prispeng hundratusen mm. eller någonting som man skulle ha till uppbildning eller studieresa eller något. Mm. Men jag hade så mycket för mig så så det blev inte av. Sen, så det har runnit ut i sanden. Okej. Okay. Ja.
0: <laughs> du använde inte stom? Nej, nej.
1: <laughs> nej. Det blev inte passande riktigt så. Ja. Så det här hade så mycket annat att göra och resor. Jag åkte så mycket ändå med jobbet så det var ganska ointressant. Ja. Det, det drabbade ju bara familjen om man ger mig ut och frågan var om jag kunde ta med dem eller någonting så mm. det. Så det är samma sak där att ja, ja, det har runnit ut i sanden, men än sen då. Mm. Mm. Numera har jag ju blivit pensionär. Mm. Jag gick i pension ganska tidigt. Jag var... 58. och skulle strax fylla 59. Mm. Det var ju så att då drog vi ner väldigt mycket personal på Volvo. Och um, Först hade vi avskedat folk. Mm. Det är jättetråkigt. Hemskt. Mm. Um, då var vi inblandade att säga upp folk. Det, det, det är inget roligt. Mm. Sen skulle man göra ett nytt en ny omgång och sänka ännu mer i personalstyrkan. Men då kom man på ett annat upplägg. Dels så skulle man utnyttja en pensionsfond som fanns i USA för nu hade Ford kört upp på Olfo. Mm -hmm. Och då visade sig att det fanns en jättefond i, inom Ford. Och då sa man att då vänder man sig till äldre istället. Gå i pension lite tidigare istället. Och så tar man nu pengarna från den här fonden. Okej. Okay och då drabbade inte resultatet för Wolves och Det drabbade bara möjligen alltså ja, en fond som man plockade pengar från ja. så att då vände man på det så då gjorde man pensionspaket istället av det och så delade man ut i olika avdelningar att man fick söka ett mm. sånt här paket mm. och vi fick två paket i våran avdelning så avdelningschefen och jag vi sökte på det mm. jag var sektionschef på den tiden och så vi fick de här i alla fall. Så då gick vi i pension. Mm. Och då hade jag inte fyllt 59-58. utan det var 58, Så det, det gick ganska tidigt. Och då betalade den här fonden med en lön. För, eller delar av den i alla fall. Fram till att få vanlig pension. Mm. Som försvann det då. Och då kunde jag, hade jag ju mellantid där. Som, eh, man förbrukar mindre pengar när man är pensionär. Mm. Det går ju återresor och man äter på jobbet, det kostar mer och sådär. Mm. Jag minns inte om det var 60-70 procent av lönen eller någonting sånt där vi fick. Mm. Det var väldigt förmånligt tyckte jag. Ja, verkligen. Och då fick jag ju lite mer tid att vara här i Uddebo. Det är ju fritidshus det här egentligen. Mm. Det är inte riktigt i skick för att bo året runt. När vi köpte det så hade det stått öde i 20 år. Oj. Så det var väldigt...
0: Nedgånget. Hur länge sedan var det ni köpte ja, det?
1: var ju mitten på 80-talet. så det har haft det så länge. Mm. Ja. Um, men första sommaren kom jag ihåg då fick jag verkligen lära mig att uh, byta fönster och kitta. Jag bytte 47 fönster som var sönderslagna. I början, förstörde första jag det såg inte vackra ut. Mm. <laughs> men det blir bättre och bättre om man lär sig. Mm. Det är alltid roligt att lära sig någonting nytt. Mm. Mm. så att, det gick successivt. Vi var egentligen ute och letade efter ett torp. Men så var det en kompis till min fru som bor när Min fru uppvuxen i trakten. Mm. Och, som tipsade om det här. För att de hade cyklat här när de var små, de här mm. de var små tjejer. Så hade de sagt till varandra att det där huset, det ska vi köpa när vi blir stora din fru och hennes kompis. Ja. Ja. när de var små alltså. Ja. Var där, du vet, tjejer som fantiserar och drömmer ja. och sådär. Och sen någon gång när vi var hälsade på den här kompisen så sa hon till och min fru Du Elisabeth, vårat så gjorde han sådär tecken då, att vårat hus är till salu. <laughs> Ska vi åka och titta? <laughs> och så åkte vi ut och sa oj, ja, ja vi är ju egentligen ute efter ett torr Mm. Det är det vi ska köpa.
0: Och det här är ju väldigt stort också. Det är
1: lite stort för våra torp. Totalytan är 740 kvadratmeter. Oj. oj, oj, oj. Och,
0: min husbil är 7 kvadratmeter.
1: <laughs> <laughs> Så. Ja. Jag, det. Så jag tog hit min bror också. Han hade precis byggt ett hus till sig. Upp I Eplans Väsby där han bor. Och, han kan ju lite grann av det här. Mm. Så vi gick runt här. Och så kommer man in i ett rum och så tittar han då att ja, ja, lite nya tapeter och så får du dra om elkablarna där de är inte så bra och så där Men sen blir det nog ganska bra. Mm. Och så går vi till nästa rum. Och så säger han likadant. Mm. Och så går vi till nästa rum. Och så säger han likadant. Och sen, ja, så småningom så inser han att Ja, det är nog inte så bara längre. Nej, för det var många rum. Ja. Det, alltså, många rum är det då? Ja, Det är en definitionssak, men 18-19 rum eller något sånt där, kan säga. Så det, det finns plats. Mm. Så han insåg att ja, det, är väl, det är en del jobb. Mm. Men så hittade vi två rum. De var ganska fina. Eh, du inte göra någonting. Bara städer ur så kan vi vara där. Så sa vi att men vi, det är ju fritidshus. De två rummen, de får bli våra torp. Mm. Och så tar vi det andra successivt och rensar ut. Det har ju varit en massa kakelugnar i huset. Som är, blev stulna när det stod ödda. Mm. Det var ju sådana väldigt fina, utsmyckrade grejer. Mm. Och ähm, det som blir kvar när de har tagit porslinet är ju teglet inuti. Låg då i en stor hög i varje rum. Så det blev ju väldigt många att hur i återvinningen och tippen med massa tegel och skrot. Innan vi fick röjt. Så det togs successivt och som fritidshus behöver man ju inte ha det perfekt. Och det har det ju aldrig varit efter det heller. Och nu är det sämre än det... Jag målade om huset och bytte fönster och gjorde det ganska så snyggt. Men nu har det gått ett antal år, de senaste åren har vi inte underhållet för min fru blev dålig. För några år sedan, och gick på cellgifter och så här och då e måste hon till sjukhuset, såg ganska två gånger i veckan. Och då blir det ju liksom inte att man åker hit och grejar. Nu gick hon ju bort för ett och ett halvt år sedan ungefär. Och I början har ju unnat så mycket. Nu börjar jag känna för att nu är det nog dags att ta tag i det här. Men under tiden så har det ju blivit sämre. Bland annat så hade jag en stor läcka upp i taket. Jag har lagat läcka, men på insidan blir det inte så vackert. Jag har en del jobb att göra. Borde du här ensam nu? Jag bor i Göteborg. Ah. men jag åker ju hit och just nu så har jag barnbarn här. Ah. Och ibland är det ju döttrarna som är här med sina familjer. Och, mm. ja, det finns ju plats. Just det. Jag är hemskt gärna här. För att jag har eh, min ny, nya hobbykällare. Nu är jag inte hos fast faste längre. Nu är jag här. Mm. Nere i källan. där har jag en... Eh, jag byggde om en svarv. Jag gör den CNC-styrd. Och en fräs. Ja, det är samma maskin egentligen. Man gör om den till fräs. Mm. Och, eh, det där var ju en förutsättning för att fortsätta att bygga grejer. Jag bygger ju eh, modellflygplan och drönare fortfarande. Jag tog upp min gamla hobby från när jag var liten. Mm. Eh, vi sålde, vi hade en sommarstuga i Bohuslän. Och så sålde vi den. Och på vinden där hittade jag lite, några av mina gamla flygplan. Mm. Så jag tog hit dem så jag tänkte jag måste ju se om jag inte kan antingen göra ordning dem eller bygga nya. Men jag insåg att de inte är sådär bra. då var en annan båt, en karioka tror jag heter. Den har jag kvar, den gick att använda rakt av det var, men flygplanen var inte så bra. Så jag byggde nya. Och då är det inte så att man köper en byggsats. Utan då går jag ut på nätet och hittar sprigelformer med olika egenskaper och så laddar man ner det i datorn. Och så kan man då om man har en CNC-maskin så kan man ju fräsa de här spryglarna där. Okay. Men då behöver man ju en CNC-maskin. Men jag hade ju en svarv, instrumentmakarsvarv och jag hade en fräs. Mm. Som jag hade fått av min svärfar Som jag egentligen hade köpt i honom när han fyllde 60 eller någonting sånt där. När han blev pensionär så, så köpte jag den för jag hade väldigt bra rabatt genom racingen. Mm. Så, men då fick jag den tillbaka för han tyckte att nu var han för gammal. Nu kunde jag använda den här svarven och fräsen istället. Men att fräsa en sån här profil för hand är väldigt svårt. Utan där måste ju CNC styras. Så då byggde jag ju en CNC-tillsats där. Och då kunde vi plötsligt göra de här grejerna. Och sen kan man göra så att man... Skär ut vingprofiler i eh, cellplastskivor okay. med hjälp av en varmtråd. Så om du värmer en tråd så kan du ju skära i cellplast. Mm. Och så sätter jag då stegmotorer i båda ändar som styr vad tråden är. Mm. Som I början så gjorde jag så att jag skrotade gamla skrivare där finns det stegmotorer så tog jag dem. Okay och så lite elektronik till det och då kan du plötsligt skära ut sådana här vingprofiler mm. ur cellplasten och då var väldigt enkelt att bygga flygplan ah, ja. så, Var
0: det samma också till drönaren
1: med ja, de här propellerna då, Ja, då är det, fast då bygger jag ju inte i cellplast och i, i trä, alltså balsaträ ja. utan då kör jag ju i aluminium istället, mm. profiler och det kan man ju köpa på byggvaror Så små aluminiumprofiler. Och det är ju jätteroligt här för då sitter jag ju och ritar först. Jag har ju ritteknik och sen har jag ju ritprogram i datorn. Så sitter jag, jag är ofta upp på vintrarna, så när jag har en braskamin så tänder jag en brasa. Och så har jag min laptop i knät och så sitter jag där och ritar ihop det där. Så att jag får hårdvaran och så skickar jag ner signalen då till källan där jag var CNC-maskin. Mm. Och så fräser det ut det jag behöver fräsa eller svarvar om det är något sånt jag behöver göra. Mm. Men så måste du programmeras. Och då sitter jag och programmerar. Återigen, ny brasa och så mm. sitter jag och programmerar det där. Och se, in i styrsystemet. Mm. Och så plockar jag ihop och så provkör. Ja, det är mm. jätteroligt så man kan använda sina gamla kunskaper ifrån jobbet. Ja. Så att det har ju blivit ett antal drönare jag har byggt ja. och ett antal flygplan som ligger i källan nu mera. Flyger du med dem ibland? Då? Ja, lite grann. Ja. Jag är inte så där, jätteduktig på det. Nej. Och, jag gör det lite grann ihop. Jag har en kompis, en granne här borta som... Har gjort likadant, tagit upp sin gamla barndomshobby och bygger lite flygplan. Så att då, det är lite roligare om man är två. Ja,
0: det är roligt att få dela med någon
1: ju. Ja, ja visst. Ja. Så att det där håller jag på med. Och sen blir det ju då en del konsultjobb fortfarande För det är en del som vet att jag jobbar ju med teknik. Ja. hade tittat på det där med mitt namn och sökt. Jag har inte gjort det när i sådana här patentdatabaser. Det är i alla fall över 40. Någonstans mellan 40 och 50 patent har det blivit genom åren. Mm. Så du kanske vågar kalla mig uppfinnare.
0: Mm, det tycker jag. <laughs> har, du fått, har du sålt något
1: patent? Nej. 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 Jag gör inte det för att tjäna pengar. Nej. Jag gör det för att det är roligt.
0: Precis. Ja. Det känns som du alltid har varit väldigt övertygad som om vad du vill göra i ditt liv.
1: Ja jag tror det. Ja. Det kanske man kan säga. Ja.
0: Har du någonsin tvekat på ifall det här
1: att du gör rätt grej med uppfinandet. Nej. Nej. Mm. Nej. <laughs> vad skönt det, det har gett så mycket roligt hela mm. tiden och det jag har nämnt hittills det är ju bara en bråkdel vad mm. jag har varit med om mm. många spännande saker jag mm. <laughs> var till exempel första på Volvo eller en av de första som träffade eh, Bill Ford Just det. Eh, när de hade köpt Volvo så mm. först, han är ju barnbarn då till Henry Ford och, mm. eh, kom och besökte sitt nya företag och då fick jag ut och åka bil med honom mm. och Hon prata om Volvo mm. och det är jätteroligt. Mm. Så att, mycket trevlig människa.
0: Men det låter, ju, det låter som att du inte bara var uppfinnare på Volvo utan det låter som att du hade en ganska högt uppsatt roll. Man får ut ja, och... inte inte i hierarkin hade du. det. Men varför blev det du som fick åka ut och åka bil med Bill Ford? Han,
1: väldigt, han fick provköra en eh, hybridbil. Mm. Men väldigt många funktioner och sånt där, alltså mm. idén bakom hur man ska styra det här systemet, mm. kommer ju från mig. Och det är lättast att det är jag som berättar. Just det. Sen om det är andra som kanske bygger ihop det, men eh, om helheten, hur det ska fungera ihop olika saker. Mm. Om, det är mycket lättare för mig att prata om det. Mm. Så han kan ju få fråga precis som han vill mm. Sen var det väl någon högchef också som, som satt i baksätet. Mm. Som vill, ville vara med av andra skäl. Mm. Att eh, vara ihop med den här högsta chefen då. Mm. Men eh, jag tyckte det mest att det, det är roligt att träffa dem.
0: Mm.
1: Så att det, det har varit kul hela tiden. Och faktum är att jag har bevis på det också. Expressen hade vid något tillfälle i mitt mittuppslaget, hela Expressen mm. så står det längst upp, han har nog Sveriges roligaste jobb <laughs> och så är den intervju där med mig okej okay. så den journalisten tyckte nog att jag hade ganska roligt
0: ja, ja men det, det låter ju verkligen som det alltså det låter ju som att du bara fick fortsätta leka sedan ja, du var barn
1: och... ja börja bygga emekaner och sen har det mm. fortsatt mm.
0: det känns som att vi människor mår väldigt bra av det när vi har ett tydligt mål så där att ja. ah, men jag vet vad jag har för syfte nu och det är att lösa mm. det här problemet
1: ja. och så får man inte vara rädd och tro att ja, men det fixar inte jag mm. eller som många sa men det fattar du väl att om inte de här stora drakarna har löst det problemet mm. så kommer inte du att göra det mm. Det, jag har fått många sådana kommentarer. Mm. Men ändå jag har jag hittat lösningen. Ja. Beroende på att
0: jag har gjort på något annat sätt. Det känns som att eh, du måste ha fått väldigt bra självförtroende
1: av allt detta. Ja, på teknikgrejer. Ja. Eh, sen om man ska kalla det självförtroende eller någonting annat. Det är svårt att säga för framförallt det här att våga. Mm. Vilket jag försöker både lära ut mina barn och barnbarn. Men jag har ju haft många sådana här examensarbetare och, och alltså folk, skolfolk som jag har varit handledare åt. Mm. Att de vågar inte mm. försöka. Mm. Utan bara, det gäller att komma över tröskeln och våga. Och sen om det är självförtroende, det är egentligen något allmänt. Det gäller ju inte bara mig. Det gäller i princip alla att vågar man så klarar man mycket mer mm. än om man inte vågar. Alltså bara rygga tillbaka, nej det klarar inte jag av, jag kan ingen sånt här. Då har man ju blockerat bara. Gör ett försök i alla fall. Och ofta fixar man det. Så jag är ju... Barnen till exempel när de var små eller halvvuxna när de flyttar hemifrån sånt där de har något tekniskt något problem. Små grejer. Som lampan har gått sönder det bara taget. Det är jätteenkelt. Men byt lampa då. Men jaha. Ja. Du har ju liggande där. Skruva ur den där och skruva i den. Och så gör de det. Ja, men om man tittar. Nu funkar det ju. Du behöver inte oroa dig. Du kan ju. Och så kan det bli som ja, för ett tag sedan en dotter hennes vattenkokare gick sönder så där. Ja, men, så hon skulle köpa en ny. Ja, men vad är det för fel säger jag ja, det, den går inte. Ja man var ju felet. Varför går den inte? Ja, ja öppnar. Du, om du ändå ska slänga den så kan du lika väl öppna först och se. Så öppnar hon. Om ja, man tittar sitter en säkring där. Ja det gör jag. Om ja, man köper en ny sån då och se och så skickar jag vägen och fick hon köpa en ny säkring om ja, men den skulle lödas ja ja, köpte en lödkarl och löd in då mm. alltså efter att hon har flyttat hem hon, jag tycker hon ska klara sig själv mm. så lödde hon in den ja men tittar nu fungerar den och sen har hon haft den i många år efter det mm. så det gäller bara att våga man fixar det alltså mm. ofta och så är det med allting egentligen hon kommer jag har en liten moped, en sån där pytteliten motorcykel som de skulle skrota. Och så fick nåt barnbarn den. Så den funkar ju ändå inte. Ja, men då kör vi igång den. Vi gör rent och så ja, då jag hittade jag någon kabel som var sönder och bara laga Och sen funkar det ju. Så så är det ju Våga, det är det som är grejen.
0: Det svåra är väl att, att börja? Ja, när man inte har... När man känner, där. För det kan jag känna med motor... Jag har ju väldigt dålig koll på motorer och så. Med husbilen speciellt mm. då. Jag skulle vilja kunna mer, men jag vet inte var jag ska börja. Liksom.
1: Ofta är det ju logiskt tänkande. Ja. Nu är det ju en förmåga att man ska kunna tänka logiskt alltså och se eh, fullt av liksom det här. Vad kan det ha orsakats av? Mm. Det går ingen ström igenom. Ja. Var kommer strömmen ifrån? Mm. Finns det ström i andra ändan? Ehm, mät, ja. Finns det där? Nej. Ja, men då är ju felet däremellan. Börjar leta där då. Mm. Men de flesta säger, men jag kan ju inte det. Men det kan man om man tar det logiskt, steg för steg, små steg, så hittar man det. Och jag har inte varit med om någon gång att någon kommer med en motor som inte går och stå åt, att vi inte har hittat det. Det är frågan om tid. Och logik, alltså jobba systematiskt så fixar man det. Så det, det kunskapen egentligen är inte. Ja, du bygger upp en kunskap. Du känner ju igen felen. Om du har sett dem innan så är det mycket enklare självklart. Men det är mera sättet att jobba som är det viktiga. Och våga jobba efter det. Tro att man kan nog hitta det. Istället för att säga när man det här. Jag har ju ingen aning om vad detta är för något. Då löser man det garanterat inte. Men jag sagt det, så det, om man ska kalla det självförtroende. Det är väl delvis att våga prova. Våga lita på sig själv. Så det har jag väl vågat då. Uppenbarligen. Och, och inte gå på det där när de säger, ja, men du fattar hur om det går att lösa så hade ju någon redan gjort det mm. behöver inte det vara så det fin... i så fall skulle ju världen stå still och inte komma på något nytt mm. Eller och om du tittar på uppfinningar, väldigt många så hur de har kommit till så är det inte det att det är enorm forskning som ligger bakom med massa dyra instrument och grejer stora företag och sånt. Väldigt mycket är någon som har fått en idé bara. Mm. På ganska på mycket elementär, mm. låg nivå alltså. Mm. Vem som helst. Mm. Så det är ja. Sen har jag ju gått skolan några år så det är klart något jag har jag lärt mig. Mm. Jag
0: ska ju börja. Jag, jag ville ju ha en gård och att bygga upp mitt eget hus i framtiden. Mm. Och jag känner väl att det är lite svårt att bara börja sådär utan någon förkunskap. Mm. Så jag ska gå ett år husbyggarlinje.
1: Jag tror det, bara, det räcker liksom. där ja. För det är, som sagt, det är ditt självförtroende som ökar då. Mm. Du vet att nu har du lite utbildning. Nu vågar det. Precis.
0: Hej och tack för att du har lyssnat på avsnittet med Lars Sandberg Och stort tack till dig Lars Att jag fick sitta ner och lyssna på din livshistoria Jag tror många av oss behövde höra Att det bara är att göra Jag tror det är en mentalitet vi förlorat här i väst Och någonting som vi måste återinföra För att vända tillbaka på samhället Kanske är det så att EU och FN med sin agenda 2030 inte är de som kommer att rädda människan från den undergång som tycks förutspås. Utan vändningen kanske först kan ske när vi människor istället för att slänga vattenkokaren byter säkringen och löder ihop karpen själv. Jag fick återigen påminnas om vilken kunskap och visdom som finns hos de äldre i samhället. En visdom som ska spridas vidare, så som det alltid har gjorts. Så låt oss sätta oss ner och säga, hör du, berätta för mig om ditt liv. Jag lyssnar, jag vill lära mig. Och tack igen för att du har lyssnat på podcasten Samtal i min husbil. Om du gillar det jag gör så kan man alltid swisha valfri summa till 0722 0521. Och sprid vidare podden, avsnittet, om du tyckte om det. Berätta för någon, ring till morsan, farsan, vännen. Så kan jag få nå ut till fler människor. Tack och adjö.